0: 对于职场忠诚度这件事情来说，其实是越来越低的。大家更多的在追求一些自我价值的、嗯、内部已经找不到机会了，是不是可以去外部看一看？就上班的时候也不创造价值，所以这不是传说中的 P8
1: 吗？也就是说，你命中
0: 就注定了你未来要从事的职业是
1: 什么职业？
0: 这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。大家好，我是千灵。大家好，我是 Franda。呃，今天呢，我们想来聊一聊一个比较实用的话题，关于工作，选什么样的工作，以及是否自由职业，这份工作适合你。因为我们今天邀请到了我的一位好朋友，我们的嘉宾一诺。一诺现在跟也跟我一样，就是属于自由职业的探索期。从去年到今年一年多的自由职业的生涯里面，也探索了很多的可能性。也是因为一场饭局啊，把他给逮过来了。Hello Hello， 大家好，我是一诺。有一个小小的订正啊，我其实并没有一年。去年年底的时候，我开始放飞自我，到现在大概小半年的这个时间吧。然后现在的状态呢，我觉得还是比较 OK 的，因为离开职场，场呃，也不是说大厂啦，就是离开职场之后，就能够有更多的时间和精力去探索一些自己原先可能没有时间、没有那个精力去做的一些事情。因为我自己本身是一个设计师，然后爱好也比较多一些，跟大家聊聊最近都在忙些啥。我最近其实忙的还蛮多的，刚刚去了阿里巴巴的那个 New Design Week 的那个大会 ，New 设计周 ，New 设计周的一个大会， oh, 对，还是蛮多蛮多收获的。然后前两个月吧，然后也成立了一个社区啊、呃，叫好奇社，然后目前也是在做一些有趣的一些实验性的探索。去年是什么样一个契机让你决定说？要开启自己这个职业生涯第二春，或者让你决定从一个打工人的状态，然后切换为一个比较也不能叫闲散自由啊，就是相对时间被限制住的，对，对就更加自由的。我觉得主要的一个原因就是，大部分人也是经历过的，就是你遇到了一些职场的瓶颈期，然后在职场当中，你可能看不到本身自己的预期想做的一些事情能够被达成。与其说在这个环境当中你不断的自我消耗，有很多的这种所谓的卷的这种这种状态，那我更想去回归到自己的本心。而且我的确是在上一家公司也是任职非常多年了。对，我希望能够回归自己的本心，去找一找自己内心未来想做的某些事情是什么呀。加上我去年因为家里，你你知道我的，我家里非常多的事情，就是在种种的权衡之下吧，我觉得我是适合去先让自己放空一段时间，就做了那样的一个决定。如果从八字的角度上来讲，我们是能够去看到一些相应的年份，或者相应的更精确点，甚至是月份。你在相应的时间可能会面临一些职场上的大变动。我简单可以先简单讲一讲，就是一般其实我们去看运势的时候，是把人生划分成了几步大运啊。所谓的大运，不是讲那个什么劫大运、交大运那个什么大运。命理学里面对于大运的定义，讲的就是十年时间，一步大运等于十年时间，它相当于是一个很宏观的一个运势。那一般我们去看八字，会看这个人他的八步大运，相当于他人生八十多年的一个节奏。那一般到了这种大运和大运之间的交接点的时候，就你要开始换运了。从上一步运换到下一步运的这个时候，往往其实对于你整个人生的运势是非常动荡的。而且，甚至你开启一部新大运的时候，往往可能是你职业生涯的第二春，或者说你完全从上一个赛道切换成了另外一个赛道。如果这两步大运它的这个性质上是差异很大的情况下，哎对，对我也是去年，我去年好像也是十月份的时候。然后我换了工作，但是我两份工作其实性质差别没有那么大。那我的这种是属于大运交叠还是大运交叠？它分几种？第一种是这种上一步大运和下一步大运、嗯、性质完全就是天翻地覆的。嗯、那比如你上一步走的火运适合互联网、嗯，下一步然后走这些什么土运、什么金运什么样的，嗯、你又适合另外一个行业去了，这个、可能就是很大的一个转变、嗯。但如果你上一步走的火运，下一步又是火运。那它可能本质上没有太大的区别，但中间可能还是有一个这个小的波动性，让你在互联网和互联网之间再跳一跳。那怎么知道自己处在这个大云和大云交叠之间呢？找个排盘软件嘛，把、哦、你八字输进去，它不就给你排出来了、哦？简单来看的话，哦，还是用软件来生成。嗯嗯、对对我跟你口述的话，那肯定那讲到猴年马月去了。<笑>然后从星盘看的话，其实就是你会有个本命盘嘛。然后本命盘会有跟你的职业相关的那些行星，但是跟你的十宫、二宫或者一宫相关的行星。然后每天又会有一个当天的那个星盘，嗯，就每天会有个新的星盘。然后那个其实是属于那个运盘，运盘对。当运盘的行星跟你的命盘跟职业相关的行星发生一些相互之间的关系，比方说相合、相会，这种是属于好的。然后也会有行冲的时候，行冲的时候通常就相当于是。会有不好的影响的时候，那种时候就是可能会对你的职业啊、生涯会出现一些特殊的断点，或者说是一些变动。然后有的人他的那个跟职业相关的行星的关系会比较简单，比方说他的那个事业宫和像五宫这种娱乐宫在一起，他所从事的行业就一直是偏向于像可能影视啊、艺术啊。或者说赌博、投机啊这类相关的职业，但有的人他的那个星盘可能会比较复杂，就相当于说他跟职业相关的那颗主星，他会跟多个宫位之间形成相互连接，直接的或者间接的，那么就有可能他的人生、他的职业的线就会发生那种跳跃性的变化，就他可能原来从事这一行的，然后到了某一个年纪之后，被那个行运引动了之后，他就进入了另外一行，因为有的人他可能本身。他人生就有几种从事几种行业的可能性，然后当被一些流年的力量引动的时候就，就他就发生了突变。嗯，其实八字里面也是有类似的，就是比如说看一些行冲和会的关系、嗯，但八字里面它会更细分一点，因为你刚才讲，比如星盘里面和和会一般是比较好一点的关系，但八字里面它也会讲和和会，它会给你带来机会。嗯，但这个机会具体是好的机会还是差的机会？要看它合会出来的属性是不是你八字忌神，或者是你八字的喜用神。啊，如果合出来的是你需要的属性，那这一年的变动或者说这个机会来临对你来说这是一个很好的机会。啊，如果是你的那个忌神星，比如说你八字忌火的，嗯，去年不是壬寅年嘛，嗯，然后你跟你八字合出了一个寅午戌，就比如你的事业宫是带一个午火的，寅午合刚好是你八字的这个忌神火。那可能这个转变对你来说，就大概率是从一个火坑跳到另外一个火坑去了同理，八字变动最多的就是六冲、嗯，就是这种对冲的关系，因为它就是涉及到这种180度直接对撞的关系嘛。对。那对冲它也会根据具体的这种好和坏，就是对你八字来说，忌神或者喜用神的属性哪个来冲你、嗯，然后来取决于你今年的这个动荡是好的动荡还是坏的动荡。嗯。因为动荡只是一个。一个阶段，对最终的那个结果是好的是坏的，肯定要度弄完了之后我们才知道。嗯，比如说今年，今年这个癸卯年是地支是卯木，嗯、如果你的事业宫带了一个酉金，卯酉相冲的一个状态的话，而且这个酉金刚好是你的八字忌神，卯木把你的忌神冲走了，那今年大概率你可能会因为这个冲击会要换工作，但是你换到的工作，这个工作对你来说肯定是一个特别好的、特别适合你的。嗯嗯，在星盘上有类似的一个解释，但他用的不是那个喜用神。首先是那颗星本身是一颗吉星还是一颗凶星啊、嗯嗯？如果说是吉星合会的话，那就是好上加好，就特别好。然后如果是凶星合会的话，有一定的好处，但是可能这个好处当中也会有一定的不好的地方，就那个星的属性会一起带过来。然后第二个呢是看。那个和慧的心，它在星盘本身来说是属于好宫的公主星，还是属于坏宫的公主星？因为星盘上有一些宫位的话，就是在一些含义上还是不太好的。比方说像六宫，嗯，它除了是奴仆宫之外，可能也代表着一些疾病、小人。哎、嗯，那这个其实正好就问到了一个我们经常会有同学说啊，我今年比较犯小人，怎么样？就是可能好像做这些工作什么都不太顺。好的项目又轮不到我，然后这个老板好像也比较对我冷眼相待。就是有些同学他可能比较敏感一点，他可能会感觉到了我是不是有点犯小人，就我被别人背后嘀咕啊，或者被别人传谣一样，怎么样？就在心态里面如何去识别这个犯小人这个？信息呢？星盘里面的犯小人信息，它会比较复杂一点，因为它要把几个属性关联在一起才构成一个小人。小人有什么特质啊？小人第一个特质是隐蔽，就是你其实是不知道他是那个小人的。对对，所以它具有隐藏的属性。然后这样的话，像八宫和十二宫是具有一定的隐藏的这种属性的。然后带到具体的人的话，小人通常来说可能是你的同事，也有可能是老板，怎么办呢？对，老板或者同事嘛。所以他就会得到就是六宫和十宫，就十宫如果在人上的话，他就会比较像这个老板；然后六宫在人上就会像这个同事。这样如果说六宫十宫的宫内心跟十二宫有关联，然后同时和你的一宫的宫主星发生了行冲的话，那么就很有可能犯小人。就是对我遇到的各种各样老板当中，的确在公事公办上，我觉得是没问题；但是如果在私人的情感上，遇到的可能就会有各种各样很奇葩的东西了、嗯。不过其实一诺的性格，我我跟他就是同事过很长一段时间啊，嗯嗯、我觉得一诺性格特别的钻，就一件事情我就要搞到底。包括上次像你那个就是装修的时候买那个家具，然后有一些这个跟平台的纠纷的问题，对对对对,对,对,对,对他就一整天都在各种打投诉电话。但是很生气啊！就是他，他这个明明答应我的事情，并没有答应好，明明应该做到的效效果没有做好，那我就没有办法支付给他钱嘛，然后就会产生一些纠纷嘛、嗯。但你没有发现，其实有时候你跟老板沟通的时候也是这种状态。那我们工作状态下应该是沟通这件事情做到什么标准、什么程度嘛？如果没有达到这个标准，嗯、大家之前阿拉清楚的话，那就按照这个模式做下去啊，难道不是这样的吗、嗯？你的角度你会觉得就对事嘛？其实对对事而已。但某种程度上，其实可能有些老板他是想要培养自己人，嗯、这个我懂了。就是对我遇到的各种各样老板当中，的确对这方面我的，我觉得还有一种可能是，老板可能会觉得沟通成本比较高。就有的东西可能他也没有那么在意，嗯，然后他也没有想得那么清楚，嗯、对。然后你要跟他拉得清楚的时候，其实在逼迫他想清楚。啊，对，是、嗯、是是是。嗯、是,是,是。因为老板可能就比方说二十件事情、嗯，他其实可能只关注其中五件，是或者五个环节，对。剩下十五件，其实他觉得你自己做主就好了。你这个压迫感还挺强的。在我跟你一起做调研的时候，我有感受到怎么个压迫感。我们两个一起梳理那个调研资料，梳理到晚上两点才走。当然有一种信念感，就是我做这事情，我肯定要做下去。然后另外一种压迫感来自于说，我的同伴他没有走，我也不太好意思做。我我是这种，就是有时候我会跟自己过不去。就是我希望达到我自己某种标准，然后我会跟自己较劲，对其实有点完美主义这种。有有对，有种，因为设计师吧，多少都有点自己要求，有可能在某种程度上给你造成了压力，但的确是我自己本能的一种反应。这种性格特质啊，嗯、放在八字里面讲，就是一种很耿直的、比劫的特质。比劫啊，比肩劫财，比、嗯、劫就是说这个东西我，我我要。比较强的动力把它给执行完，把它给落地好，而且比劫它跟财这种属性是相克的，比劫克财，就比劫的人耿直就耿直在我也不管老板你怎么想，我今天也不需要给你给你提供情绪价值服务，我就想表达我要表达的啊，哈哈哈，但是财就是另外一个反面了，财就是老板你今天要开心，我就让你开心。你今天要我去搞定哪个客户，我就去帮你搞定他。啊、所以财是这样的吗？财它更倾向于，嗯，财它其实是一种放在性格里面来理解，它是一种资源整合能力。那、嗯、这种整合能力，它既包括对周边的啊，你的同事。嗯嗯，你的下属或者你的老板，你也可以去整合他们，向上管理嘛。昨天晚上刚压着一诺在我家一起看完了那个《漫长的季节》嗯，我我当时还跟他说，现在这一代人现在所面临的这个职场命运，跟上一代这个好像哦。对，是。哦，我们就是那个这个什么，国企改制下岗员工，也没有啦。就是有时候是自己去主动的去打破这种，但上一辈可能他们真的是在。长久的这种一个梦里面，对对，嗯、然后就真的是突然之间四零五零，然后就就下岗了，就会有这种情况、啊。但现在我们大家的教育啊，各方面的就是知识途径，其实都、嗯、就有很强的个人的那种意识，嗯、对对对、嗯。然后我觉得有一点就是，可能我们现在面临的社会条件也比上一代会好很多，是的就是你换工作呃机会还是比上一代人多不少、嗯。对，是的，包括像现在我上次。在哪个活动上，我遇到有一些刚刚毕业的学生，或者甚至是没有毕业、还没毕业大三、大四的学生，他就会说，他未来毕业之后，甚至他现在的这个阶段，他又在想，我可能未来就不想去公司工作了，他觉得我出来的话，我更有我自己的想法，我想去创业。他就很明白自己的目标，就是我想走创业之路，而不是走到职业大厂或者任何厂里面去完成一个螺丝钉的工作。现在年轻人出来不都<咳>不都在干直播吗？现在很多年轻人直接做直播就收入很不错。那当然，这个行业它比较那个什么，秘密化，就是头部的都很赚钱，嗯、然后后面很肠胃的一大片什么的。是直播这个行业可能也是有时间限制。时间限制，就是有点像青春饭吧，可能过了这个时代，然后这件事儿其实就没有那么就是回报那么好了。它就是一个时代红利，对一个时代红利，这就,就有点像我感觉我们刚毕业那会或者再往后几年那段时间，其实也有一个红利，就是去做那种各种 APP 啊的人也特别多对，或者说做一个小网站，然后就把它卖了，然后卖了就挣了几百万。千万这样子，嗯，那一代就是，比方说一开始做了个成功网站的人，然后卖掉了赚到第一桶金的人，那他们后续有的人可能就是他拿着第一桶金，他后面不断的做一些事情，就还是很成功。但有的人他可能后面也不行，然后就可能又又找了个地方上班，也有职业生涯。我觉得倒没有再像以前那样，你在一个公司一待就是二十年、三十年，直接待到退休了。现在的可变动性、嗯，第一个有时代大背景在这里。我那天听说了一个。反正也是讲星盘的，就西方星盘里面有一个讲法说，现在更多的是一个什么风属性的时代，水平时代啊，水平时代，对对对，对说在这个因为本身是风属性的性质下，它的不稳定性就很强啊。这个也谈到了，就是说跟现在的这个人口递减啊。因为每一次到什么水平时代的时候，都会伴随着一些什么自然灾害或者什么，然后就是自然的把人口削减。风属性又是象征着这种自由的属性嘛，那现在的人就更多的是从自身的层面说，我不想生，我不想这个养一下一代怎么样，然后人口的自然递减。那其实放到工作里面来说，我觉得也是一样的。现在的人其实对于职场忠诚度这件事情来说，其实是越来越低的。大家更多的在追求一些自我价值的部分。那这个公司如果一旦我没有可以去实现，我不知道你们怎么样，反正至少我工作这么多年，我觉得我工作里面最大的收获感就是来自于这个工作能够带给我价值。就我自己职场生涯里面，其实干的最快乐的两年时间就是在蚂蚁森林做公益的时候。那个时候，其实我有一个很大的一个夸差的一个转折点。刚进阿里的时候是在这个天猫。做各种大促吧六幺八、双十一，各种品牌传播，全部都是这种为消费主义做加一的事情。啊，做到第三年的时候，我就真的是做吐了。那些东西你都知道，虽然是促进了消费，但是你看不到它里面有更多的那种更上层的那种价值，对，没有意义感。嗯、所以当时我就我就说，我一定得跑。<笑>然后就比较巧的就去了支付宝，然后后面就开始做公益这一块。年轻人其实会更多的去在意这个价值感的东西。所以这也是我觉得为什么到了互联网的后期，就已经开始没有太多新的增长的这个环境之下，大家都在尽可能的想要去自救。内部已经找不到机会了，是不是可以去外部看一看、嗯？不是，我的感觉是年轻这一代，我自己接收下来，他们一部分呢，他是有非常明晰的目标的，他可能一下子就知道说我是未来要创业的，或者家里有一些条件，他或者家里的本身给他的一些。呃，资源资源，对，他就明确我的路径其实是非常清楚的。那有一部分他可能自身他有一定的觉悟，他觉得我首先我要进大厂或者进到某种平台，嗯、这部分也是相对来说比较清晰的。只是他们现在机会没有那么多，但是人会比较多，他所以竞争会比较激烈一些。我感觉大多数人的想法可能还是进大厂或者找工作，找个稳定。然后还有一部分人，他可能真的不知道自己应该做什么。就是他，就属于一个非常迷茫的时期，他也不知道我应该继续读研呢，我应该继续读书呢，还是我应该出国呢，还是我应该做我自己的兴趣爱好出发做些什么？他这部分也是非常的迷茫。我感觉我。大学道别的时候，我就是这样。对，这是我看到的三类人群，就是一个非常明确，一个是属于说他跟着主流的媒体走大厂、嗯，一部分就是说他还在一个混沌期。但是现在整个市场的经济，大家也能感知到，其实都不是特别的好、嗯。所以这个时代下，可能两位可以从不同的。视角来解释一下，有没有一些更好的帮助和指导？就如果你从八字的角度上来看，你适不是适合一份稳定的工作，还是说你更适合一份更具创造力的、更有自由空间的工作？那一般我们会先看你八字里面两种属性。这个其实在之前聊感情的时候也提到过，一个叫官杀，然后另外一个叫食伤。官杀是气杀和正官的统称啊，就是把它合并在一起的简称。官杀这两种属性呢，如果你还搭配了一些什么正印啊，还有什么正财呀这一类属性，你听嘛听名字都是很正的，什么正官、正印、正财，一般这样的人的性格，他天生会比较遵守规则，就是这个社会给你一个规则，或者说这个。企业给你一个规则，它就会天然的更适合一个更大型的一个企业，或者说一个更稳定、这个年头更久远的这个企业，它在这里已经这么长时间了，它已经有一套自己的这个玩法和规则在了。你进去以后，你的性格最擅长的就是赶紧了解规则，然后顺着这个规则去玩啊，然后在这里面再把这些人事物给谈清楚。这一方面是八字里面官杀比较旺的人的一个优势，然后另外一个呢就是。就天生自由职业者这一类，你们看的最多的其实就是设计师，或者说这个玩音乐的，或者是一些什么画画呀对，跟创意相关的一些工作者，嗯、一般他都是因为创意，我们在八字里面讲就是时商嘛。我生者为时商，是从你身体里面流露出来的你的一种表达，你的一种你的作品也好，你的灵感也好，时商往往。就是跟我们刚才说的那个官杀的属性是相斥的，嗯哼，这两个界面就是要对着干的，啊、uh -huh. ，正官就是我遵守规则，那时商就是我要跳出规则， uh -huh. 你给我这个条条框框不行，我不遵守， uh -huh. 我跳出了它，我才能获得我的成就感。对，我在这个规则里面我是很难受，我是很憋屈的。Uh -huh. 你要去看看自己到底是适合什么样的方向，那往往其实可以去看看你八字里面哪一个属性的比重更多，而且重点可以看。出生的月份这一组啊，就是我们讲叫月柱。你这个月柱的天干和地支，它的食神里面是什么？因为月柱往往代表了你的事业宫。啊，就星盘刚才就听下来，感觉事业宫有好几个宫位。哦、呃，是的，就是星盘的话，就首先有一个概念叫公主星啊，每个宫它的那个宫头所落的那个星座的守护星，就是这个宫的公主星。就是他会象征着这个宫的情况、嗯、啊，然后还有第二个比较关键的概念叫宫内心。就是如果说一颗星星落到了这个宫，那么他就是这个宫的宫内心。所以一般看就是一个人的他的事业大概会是在哪些方向的话，主要是看这几个方面。第一个，他首先去可以去看他自己一宫的那个宫主星他落到哪个宫、嗯，因为一宫代表的是这个人他自己。然后他落的那个宫，如果说是跟事业相关，有些沾边的话，那么就意味着他会去追求那方面的东西。事业这个东西是大多数人来说，其实是占据了他人生大部分时间的一个东西。所以，他一宫的公主星如果落入了某个宫，那么那个宫相关的东西就有可能会成为他的事业，这是一种。嗯然后第二个可以看的是他的十宫，能具体举个例子吗？你说，比如拿我的星盘看一看，像你的星盘，我猜你的星盘就会跟那个九宫或者十二宫有关联。嗯、九宫和十二宫是代表了什么？九宫是代表高等教育、宗教这种东西，然后十二宫代表的是一些玄学、说不清楚的事情、嗯，神秘力量。对，神秘力量，就因为一十二宫你可以看它是出生之前的事嘛，对吧？嗯，一宫是你的出生。嗯，然后十二宫相当于是出生之前，嗯，那就相当于跟业力啊、神秘力量啊、先天注定啊这种东西相关的东西。嗯，所以基本上如果你的一宫跟九宫或者十二宫之间有关联，那这个人就很有可能会跟玄学有缘分。哦，嗯，那这个禄宫会变化吗？啊、哦，不会，这个是根据你出生那个时候的那个年月日时定的。哦，命盘，也就是说你命中就注定了你未来要从事的职业是什么职业？对然后哦，这样子对，命中注定的、啊，它就类比于八字里的事业宫嘛。对，然后比如说，如果你的一宫的那个公主星飞入到类似于五宫，那就有可能是跟艺术啊、创作啊、电影啊、话剧啊，就这一类相关的东西啊。OK、哦嗯嗯。然后如果你的一宫落入到七宫，有两种可能，因为七宫代表夫妻宫，一种是代表你可能会特别喜欢你的对象，哦、另外一个呢，就是你可能会和别人合伙。所以，一宫是一种可以看你的那个事业走向的。然后，第二个呢是时宫，因为时宫它本身是代表事业，因为时宫它在整个星盘是属于最高点，就相当于说，就是你最能够被别人看见的那个部分。而一个人最容易被人看见的部分，就通常是他的事业，因为一般大家自我介绍的时候都会去说我的工作是什么、嗯，嗯,嗯，很长时间可能都是以这个作为你的一个外在呈现的一个别人认知你的方式。就十宫的宫内心和宫主心跟哪个宫去关联，也会代表就是这个人的事业。那一宫更重还是十宫更重啊？就这两个的一个偏重差异是在于说，一宫可能更多代表是你自己个人来说，你会很想去追求的那方面的东西然后十宫呢，可能是你作为一个社会角色来说，你呈现出来的那个跟哪方面相关？比如说一个人他有个主业，然后有个私下有个副业。那就有可能，他十宫代表的是他的那个主业，就大家都看到的那个社会身份，打工人。对，然后他的一宫所关联的那个宫，可能是他的副业。哦，明白。对，然后如果这两个都跟他没有什么关系的，就是都没有特别明显的特征的话，那还可以去看一下二宫和八宫，因为二宫是一个人才的来源嘛。就通常来说，一个人的工作也是代表他的钱，所以他的二宫的公主星跟哪个宫相关？也会跟事业有关系，然后八宫呢就比较像偏财的来源。我只了解说我们有十二星座，嗯，他有没有就是从星座的角度说，比如说风象星座，他就适合于从事什么样的工作？土象星座或者火象上，他是就是他这个星座跟宫之间是什么关系星座它通常代表的是你内心的那个特质。哦，内心的特质是星座，对，它比较偏心理因素的。就比方说，你是你的星盘当中风向星座的那个，就星星落入风向星座比较多，可能主要你的那个性格特征会表现出风向星座的特征，但是并不一定代表你会去从事那方面的工作啊。所以就是没有说风向星座它更适合于从事哪类，这个是没有办法去去总结出来的。对。对因为，比方说，同样是做一个设计师这样的工作，风象星座、土象星座、火象星座和水象星座人可以成为不同 style 的设计师。啊，是的，对，哪、okay, 个？有风象的可能灵感足一点，土象的就比较实干一点。比方说，土象比较适合做 B 端的那个交互设计。啊，太可怕了。<笑>或者土象适合做建筑设计，嗯、风象的适合于做什么绘画呀？就是更需要天马行空一点的、嗯、那种。创意设计，嗯、对明白，概念高啊那种。所以你是不是忘记我的出生年月日了？我是不记得呀。<笑>我再给你报一下。<笑>你的一宫在那个巨蟹，巨蟹的命主是月亮。你看你的月亮看起来是在十一宫啊，但是它在那个十二宫的宫头的很近的地方，然后它其实就会算入第十二宫啊。就是你前面说的跟这个对你的的神秘。相关的爱好玄学的人，基本上命主星十宫或者二宫都肯定会和十二宫或者九宫去有关联。所以你的月亮用十二宫，从你自己内心来说，你是会对显玄学这块很感兴趣的。然后再看你的十宫，你的十宫是在双鱼座，然后双鱼座守护星在古占里面是论土星，那就是你的是落入到的是八宫，那就相当于你的事业跟八宫的事情会相关。然后八宫它涉及的事情就是属于天才性、死亡、疾病，类似于这些东西。二宫是狮子，然后你的狮子是太阳，太阳落三宫，三宫对应的就是语言表达、沟通交流。有，然后有的人会把这三个方向统合在一起，就是他的那个一宫所对应的对象和二宫靠什么来钱，和十宫的就是你的社会身份是什么，嗯、这三个东西会合并在一起。时宫是落在跟八宫相关点，八宫是一些呃这个什么突发事件，我的社会身份跟突发事件这个有什么串联性？帮别人应对突发事件，与生死有关的突发事件，然后某种程度来说，你也会比较容易有一些意外的好运，就遇到一些事情的时候，可能就是莫名其妙的这事儿就搞定了。哦、嗯，这我可以理解成助贵人运吗？嗯、也可以。那这个从星盘上来说的话，就是如果你。你的命主星如果落十宫，然后被十宫主接纳的话，基本上你的老板就会很喜欢你。十宫就刚才说事业宫，对事业宫，不是说你要找到一个什么样的老板怎么样， oh. 而是你命中事件上面来说， oh. 你会不会被老板喜欢？ Oh. 因为你有时候会发现，一个人他容易得老板喜欢的时候，他好像在各个事业的阶段。都相对容易得到老板的喜欢啊，这不是我们讲的这个贵人运比较旺嘛？对、啊。那如果那些天然不被接纳的，感觉好惨啊。对啊，那可能他就比较不适合自己当老板。对，就自己当老板吧、嗯。那你跟同级的人相处是怎么样判判别你能够跟他们相处，以及你跟你的下属去呃相处的时候会有怎么样的一种？同级和下属的话，就主要看的就是六宫。然后你的命中注定也是说，你跟同级和下属有有没有可能融洽，还是有没有可能不融洽？是的，一切都是写好的。突<笑><笑><笑>然突然觉得是这样子，对<笑>，就不要换老板了。那<笑>还是会有一些允许你自我波动的空间的。定的自我波动的空间的。这有意义吗？因为我感觉听下来好像就是，不论从八字还、啊、是从心盘上都没有太大的意义。嗯，有意义啊。比如说，你虽然知道你这辈子不可能成为国母了，但是你还是可以在你人生小小的轨道上面有上下的起伏的快乐。呃，或者某种程度上来讲，就是你更知道方向在哪里了。方向这个，其实我可以讲一讲，因为八字里面有不同的食神啊。就为什么以前会有食神，命理里面会有食神这一套体系，它其实就是给人贴标签。你今天适合干这个当官的工作，你就是官杀；你适合做这个技术工作，你就是时杀；你适合搞财的，你就是商人。是农工商几个几个层级嘛？稍微讲一下这几个食神跟工作的一些相关特质。前面我们讲了，正官七杀，嗯，比较适合大的这种有编制的或者大的企业。那即便像大厂，它也是有大的规章制度的、嗯。啊，一般正官七杀会比较适合这种，而且正官七杀、啊，你知道？古代你要当官，这两个属性是必备的。嗯，而且官杀会有一个很强的特质，就是性格其实是很有上进心的，而且逻辑思维是很强的。所以一般官杀旺的人会把一个事情翻来覆去、思前想后，想得很细致，把它的逻辑理得很清楚。你要力求这件事情没有疏漏。但是往往其实，在这个过程，你对自己的这个内耗会比较的严重啊，这是官杀的主要的一个特质，它就会呈现出一种很明显的精力不足。然后刚才讲的那个什么时商，时商它就是跟官杀对着干的嘛，时商的人他就是跳跃性，这个东西他可能中间没有什么逻辑关联，我突然就迸发一个灵感，就这个样子，我就要把它表达出来。所以一般时商旺的人呢，他很擅长，比如说在一个领域里面去做一个技术的打磨，就是如果你八字里面。时商比较重，或者你的这个月柱事业宫里面都落了时商的话，往往你做的事情是有技术含量的，是有一定高门槛的，需要你花时间去打磨，不是所有人能来顶替你的这样的一种工作。当然也有可能，比如说是跟说话有关，就是你当个老师，或者你当个心理咨询师，或者说你去做这种法律相关的咨询，反正就跟靠说话吃饭的，这个、也是时尚的一种体现。而且时商往往其实刚才说了，往往就是跟一些自由职业是直接强挂钩的一种属性。然后还有几个呢财，这财其实大家都往往理解这个所谓的我的财运财金都是比较狭隘的理解。其实我们放在八字的命理里面的角度来讲，财它代表了一种对于资源的整合能力，就是它不创造东西。刚才我们讲时商，它可能是创造的一个东西。财的话，就是把现有的东西 A 和 B 啊重新调换一下位置，重新调配一下这个资源分配比例。它有点像个中间商的角色，这个中间商赚差价的这个东西，这个是财。而且财它比较有特征的点，就是如果你八字里面财比较旺，你一定是一个很擅长去察言观色，很擅长去。跟人不一定是自己主观想去跟人沟通，但是你一定有这种能力去体察到别人的需求是什么，然后你从这个需求里面洞见了这个财富价值，然后你也不需要你创造什么新的东西，你就把一些现有的信息差把它倒一倒，然后就能为你赚钱。这个是财的人适合的一种工作形式，所以一般八字财旺的人，往往都很适合做生意。或投资人也是这种角色，对对对，投资人也是这种角色。因为那正财和偏财都是这样，正财偏财它会有区别，正、嗯、财更适合上班，就上班的时候也不创造价值。对、哎，那不是传说中的 P 八吗？<笑><笑>正财的整合方式和偏财的整合方式有什么差别吗？正财他会在意说这个东西，我还是付出了心血一起来做的。哦，就他资源整合，付出的了还付出了自己的劳动。比如说，我跟你一起做项目、嗯，我还是会投入到这个项目里面，跟你一起去把这些东西都对家好，只是可能最后、嗯。去汇报的人是我，是嗯、但是偏财就是我跟你一起参加的这个项目，但是我可能这一百天的项目里面，我九十天都不在项目室里面，最后汇报的是我，呵呵这个是偏财。对啊、嗯，就偏财他，因为他会更加偏激一点，而且偏财其实正财和偏财它的来财方式区别就在于我有没有投入心血和精力嘛。嗯、偏财它其实更加会倾向于一些投机取巧的这种东西。嗯，哎、那那我特别想走偏财的道路，有什么办法吗？<笑>就听你这么一说，我觉得就就是不用干任何事情，然后就可以让钱过来。比如说，我就是想走这样的，有有什么办法可以转过去吗？那首先第一点，你不可以说话那么直了，你愿意吗？为了财可以。你的这个大运里面就是一个劫财加偏财的大运，劫财是冒在天干上的，就是你表现出来的，还是我该怼你就怼你。但是你的偏财又是藏在心里的，是你渴望的那些东西，它没有浮于表面，它没有表达出来，所以你就会有一种分裂感。就是你表面凸显出的是那种我想怎么表达我就表达我所说的，但我心里其实我有挺渴望的，你有这种这种内外不一致的这种感觉。如果是这样，怎么弄呢、啊？那你就得把你的这个劫财的属性降低呀、啊，你要想办法把它，就是管住嘴
1: ，不说话
0: 不做事儿，然后财就来了。哎<笑>，有时候真的是这样子，哦<笑>，是吧有？有的时候真的是这样子，哦，就你会成为这样一个人。很有可能就是你的内心当中目前是有一个信念，就是说你应该靠你的能力挣钱，你应该靠你的付出挣钱，你应该靠把那个事情做好挣钱。如果你事情做的不好，你还得到了钱，你心里其实可能会有不安感，就是会觉得，哎呀，下回可能就要出出出什么漏子所以如果说你真的能够做到说两手一摊，什事不做，然后发现哎还还是能来。你就得到一个新的体验，就是一个大风把钱刮来的这种体验，你原来的那种信念就会产生动摇，慢慢的你可能就能变成那种人，变成一种新的人。嗯。但是现在你可能就是没有办法放下这件事情，这样就会导致你永远都没有办法得到这个新的体验，就是不劳而获的好体验。对，正好就是讲到劫财，就比肩劫财这个属性，就是你八字里面这个属性旺，或者你的事业宫是占的这个属性。那往往比肩劫财就是一种高对抗性。首先，你就身边的竞争者会很多，那往往代表你从事的这个行业或者领域，就是跟你一样的人是很多的。那比肩劫财旺，它的优势是在哪里呢？优势是在于精力旺盛，我可以拼体力，我的行动力很强。对，所以其实你现在性格还是挺体现出这个劫财这一部分的，就是我想到什么东西我就去做它了。嗯、啊，然后做出来，因为我有实践的经验了、啊，所以我可以拿这个实践的经验告诉你，巴拉巴拉巴拉就是这样子的。嗯，但笔尖劫财它就是刻财的嘛，我觉得这笔尖劫财有时候可能是有点笨，它不太喜欢动脑子，才是动脑子，我要想清楚啊，我要怎么去让这个人感到高兴，然后愿意为我买单。所以劫财笔尖它有时候有点放在职业里面，更像是一种偏体力劳动。我之前一直这样讲啊，就是你看互联网整个生命周期里面，我我先讲现在吧，现在的互联网它适合什么样的人生存？它其实就适合。官杀旺和财旺的人身上，嗯，就他们不创造什么价值，嗯，但是他们能很好的去对身边的资源做整合，或者能很好的去做向上管理。嗯、互联网它早期的时候，比如说1415年那个时候，互联网才蓬勃兴起的时候、嗯，做蛋糕的时候，那时候很多这种独角兽的 A P P 出来的时候，它其实是非常需要笔捷型的人的。这些人来了就可以干活，而且效率很高。嗯而且其实像笔节特别旺的人，挺适合去小公司创业的。嗯、为什么呢？当然，我是这里不是鼓励大家现金。比如说，你现在看到你八字里面笔节旺，你、嗯、要去创业不是这样子的啊，只是说你的性格会更加偏向于全才，就你什么东西都会一点。嗯，但是你不一，并不一定某件事情特别的专。嗯，但你可以负责 handle 很很多领域，而且比劫旺的人性格也是很负责的。就这件事情放在我手上，我一定要把它弄好，是这样一种性格。所以招员工要招一个比劫旺的人，<笑>对，就这种财多的人的想法，<笑>就是你以后要招一个比劫旺的员工。<笑>但是如果是现在这个时代的话，现在这个的时代需要什么样的人？对，要财和正官。官。好、哦、像要财和官，正官、七杀也可以的。嗯、七杀相比正官而言，它更加偏掠夺性，就很多东西它更加大胆一点、嗯。然后还有最后一个叫硬，就是正硬偏硬的硬、嗯。那正硬偏硬其实也会有区别，但正硬偏硬有一个通规的特征，就是一般硬很旺的人做事情相当慢，嗯、所以一般硬的人其实都比较适合跟一些需要沉淀型的工作打交道，比如说医生啊、老师啊。这种需要你很多年的沉淀知识的积累，然后才能慢慢的大后期的职业，这是硬性的人是比较适合。包括像咱们神秘学里面，不管你做老师也好，或者是做咨询师也好，都是需要你有很长时间的积累。这是硬性的人很擅长去做的事情。硬，因为硬它其实是源自于你内心的一种安全感，一种安静的力量。往往你会更加能够静下心来去研究一些啊这种。抽象层面的东西，硬望的人其实抽象思维能力是很好的，但这里面也要区分正硬和偏硬。正硬它更多的讲的是一些这种主流的医生、法律这些律,律师这些很主流的一些职业。那偏硬更多的就是跟一些小众相关、小,文小众文化相关的。那包括像神秘学的领域，嗯、我感觉天文也是，天文是天文是。<笑>嗯，那如果有天天文变成大众了？那他就走入这个正硬的领域了。呃，还有一种可能性就是有一天天文变成大众了。如果你是一个八字偏硬旺的人，嗯、你就不会喜欢天文了。哦、啊嗯啊，以我自己为例啊，因为其实一般如果你对玄学很感兴趣，多多少少你八字里面偏硬是很旺的这样一种状态。我小时候听音乐，周杰伦早期的时候，从范特西就开始听。但是到后面，这个叶惠美她已经红遍大江南北了，我就不喜欢听了。就是你喜欢的人被大家都喜欢了之后，你就不喜欢他了。对对对，你心里会有一种也不叫鄙视链吧，就是会天然觉得我的喜欢的这个东西，就我们这个小圈子里面就好了。就你进来的人越多呢，对这个东西的喜欢的那个程度就越加的，也不叫稀释啊，就是全是他的人、不同的理解的人，甚至稀奇古怪的人就更多了。嗯你知道这个在那个商业上是怎么理解它的嗯，理解它就是当一个品牌、嗯，就很多品牌，比方说像 b l u e l e m o n 或者说像那个嗯有一个户外的品牌 p a t a g 对 p a t a g 他们最初还有包括耐克，他们企业最初成立的时候都只是服务他们的那个目标用户，对，那个目标用户其实就是很小一群人，啊。嗯对然后，比方说像耐克，它最早的时候，它服务的不是那些就是说跑步很快的，它是那个每天都能坚持去跑步的那那一群，这是它的一个精神象征。但是当有一天它破圈了的时候，就它跨越了那个鸿沟，从一小众人变成一大群人的时候，其实它的那个用户价值的核心，其实在慢慢的流失的对。对对，它变，它越来越，它的商业化程度其实变高了、嗯。嗯，然后它最初的那个精神内核就越来越稀释，越来越稀释，它就变成了就是别人看它的一个。外在的光环，里面的核一颗都已经没有了，它其实是会有这样一种微妙的改变的，包括像现在那个未来汽车
1: ，未来最
0: 早做的时候也是一个用户型企业，它就对它的那个车主各种服务啊，什么都做的特别好。但是慢慢的随着购车的人越来越多，然后它要走向一个更大的市场，现在不是那个未来车主就是。各种投诉也比较多嘛，因为以前有的一些服务、嗯、后面都没有了，就是它走向一个更大市场之后，它原来的那种服务模型就不能继续成立了。小众的产品有一个小众产品的那个商业模型、嗯，当它变成一个大众产品的时候，它的商业模型是会改变的。是的，嗯、这点完全同意。如果是从我的角度，可能补充的一点就是，如果是我是喜欢小众的，当有其他的各种各样不同的圈层的人进来之后。我会发现这个东西不再小众了，也就是说，属于标榜我喜欢这个东西的那种独特性，它缺失了、哦哦，所以我才会觉得我不需要再再喜欢它了。我会从人的角度会有这个、嗯、这个点的不同，嗯，因为有时候喜欢小众就是想标榜自己与其他人宇宙与众不同。之前的时候喜欢玩 QQ， 他就是想跟父母那辈玩微信的人产生差异。但一旦这个差异没有被拉开、被降低了，没有差异感了，他就会去找下一个给他带来差异感、给他带来个性标签的东西去做。所以为什么我明白讲八字里面偏硬旺的人其实是比较冷漠，偏硬旺往往只会对自己感兴趣的那块事儿特别着魔，但是如果不感兴趣的人和事儿，你觉得我冷漠吗？呃，这个我我不想人和人的相处啊，啊、嗯，比、就、如、是、说你你的兴趣领域。嗯啊、oh, ，这有一个差别，就有的人会特别关注那种就是所谓的社交货币型的话题，就大家都在看什么的时候，有的人的选择是说，哎、嗯，大家都在看，我也要去。但是偏硬型的人可能就是大家都在看，算了，那我就不看了，我绝对不看。对，<笑>对会的，是对会有这种人。这也可能是、就是、正硬偏硬，对偏硬到正硬的时候，他的那个那类型的东西的特质可能是发生变化了。是的，嗯。哎，那偏硬旺的人是不是也意味着他们不会去从事就当下特别火热的那种职业？对，当然啊，就是食神，它不是单一属性，它可能是复合属性。嗯、比如说，你可能是一个正偏硬加官杀旺的人，那你可能还是会凸显出你在一个大的这个规则之内。但如果你是偏硬加比劫再加食伤，嗯，那就会体现出来，你既向往自由，然后你又渴望自己独立干，而且你喜欢的又是很小众的领域。对，这就是八字的角度怎么去区分你的性格适合干什么？就是否能够过上不用工作也有钱花的人生？哦，有的人真的有这种命哎，祖财、嗯、老婆的财、对象的财、父母的财、对子女的财，对，就是大家思路要打开，是，搞财的方式不一定是以干活这种，嗯，其实干活是一种间接得财的方式，因为。就是工作是一种间接得财的方式，就是你是以公司为媒介，再去跟世界交换价值的，所以它其实是一
1: 个间接得到钱的方式。差不多，差不多、嗯，我们就该聊的聊了满足。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。。